0: On en parle de plus en plus souvent. Mais avoir des modèles dans la vie, surtout quand tu n'es pas dans la norme, ça change tout. Se reconnaître, se voir célébrer, valoriser dans des postes de pouvoir, ça ouvre un monde de possibilités. Ça nourrit nos aspirations, ça nous donne le droit de rêver et ça nous dit que nous aussi, avec notre différence et nos complexités, on aura le droit à un bout de
1: lumière. Parfois je me sens seule dans mon chemin parce que je peux pas parler aux gens de mon identité.
2: Juste le fait de, de pouvoir le dire ou quoi que ce soit... Bah on a moins ce poids, encore une fois, ouais, cette, je pense, pression psychologique ou ce poids psychologique de dire « Ok, donc j'ai pas le droit de dire ça » ou « Faudrait peut-être pas que je dise ça » ou euh, « Faudrait pas que, euh, que je donne ça comme détail, etc. » Et je pense qu'au bout d'un moment, ça peut vraiment peser, voire même affecter le reste.
0: Vous écoutez « Les voix multiples » une série balado de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, pour sensibiliser aux réalités parfois difficiles que vivent encore les personnes LGBTQ+, en milieu universitaire. Dans cet épisode, on va à la rencontre de deux étudiants de l'INRS, Mathilde et Steven. Mathilde est une Française de 23 ans. Elle se considère comme une personne non-binaire. Elle est à l'aise avec l'utilisation des pronoms féminins comme « elle » et « la » pour se nommer. Elle est arrivée au Québec il y a quelques mois et ça a été un vrai soulagement. Elle a trouvé un milieu plus ouvert où elle a pu embrasser pleinement son identité. Auparavant, Mathilde trouvait son milieu peu diversifié.
2: Au niveau de ma scolarité, euh, j'étais euh, donc dans un monde plutôt scientifique et surtout dans un environnement où il y avait vraiment peu de modèles LGBTQ+, euh, voire personne. Dans ma classe, il y avait personne. Euh, je ne connaissais aucun professeur qui, peut-être, se disait ouvert, ne serait-ce que ouvert ou allié. Et euh, du coup, ça n'a pas du tout aidé pour, on va dire... Euh m'aider à me trouver ou quoi que ce soit, tout simplement parce que je n'avais aucun modèle à part ce que je tapais sur Internet, sauf qu'on sait très bien que taper « suis-je gay » ou « suis-je non-binaire » sur Internet, ça ne donne pas des réponses euh, <rire> super nettes.
0: Une personne non-binaire, c'est quelqu'un qui a une identité de genre autre que la binarité exclusive homme-femme. Les personnes non-binaires peuvent se sentir comme ni homme ni femme, comme les deux, ou comme toutes les autres combinaisons des deux.
2: J'ai réussi quand même à trouver des anciens amis du lycée qui, euh, qui étaient non-binaires, euh, des personnes transsexuelles, et j'ai pu discuter ne serait-ce qu'un petit peu avec eux juste avant de partir au Québec. Et euh, ça m'a fait réaliser que ce pas non plus quelque chose de grave. Et ce qui était même le plus ridicule, c'est que mes amis à Hombo, être mes meilleures amis depuis des années, euh, j'ai eu peur de leur dire. Alors que techniquement, je savais très bien qu'elles étaient ouvertes sur le sujet, qu'il n'y aurait jamais aucun souci par rapport à ça. Je pense que c'était la peur d'enclencher un changement, de me positionner, puis que du coup, les gens... Euh, peut-être qu'il y ait de l'attention sur moi ou des choses que j'avais pas demandé et, euh, et ouais non ça a été euh, le déclic euh, ça a été assez compliqué je l'ai dit à une première amie puis à une deuxième et après bah ouais je, ça m'a tellement libérée que quand je suis arrivée au Québec après j'ai dit bah ça avait pas l'air si pire que ça donc j'ai mis un petit peu de temps quand même euh, quand je suis arrivée dans mon labo euh, dans lequel je travaille là pour, euh, pour en parler mais, euh, mais maintenant je suis contente que ça se sache un peu plus puis je le fais graduellement mais voilà
0: Pour Mathilde, son arrivée au Québec représente donc un nouveau départ, un nouvel espace de vie. C'est aussi le cas pour Stephen, un homme d'origine asiatique, qui a vécu en France et aux États-Unis avant de s'installer ici. Il a souhaité garder l'anonymat, donc on le désignera sous le nom de Stephen pendant cet épisode.
1: Je suis, je suis arrivée ici au Québec pour faire mon doctorat, puis euh, sincèrement, au début, je ne savais pas que Québec, c'est un lieu qui est accueillant pour les gens LGBT. Je ne savais pas, j'ai n'ai aucune connaissance ça, je ne pas la recherche sur ça. Puis, le truc est drôle, c'est que quand je suis arrivée au laboratoire, dans mon laboratoire, il y a plein de gens de, mon, de même identité que moi dans LGBT. Puis, euh, je commençais à observer un peu. je à reconnaître les gens comme ça, mais je ne sais pas s'ils si ont déjà dévoilé ou non. Mais je commençais à voir les gens. Ah, ils sont parlé vraiment très, euh, très ouvert. Puis, là, un jour, une de mes collègues, euh, elle, elle était curieuse. et m'a demandé, « Est-ce que euh, tu es Egyptique Est-ce que tu es transgenre? Puis, euh, quand elle m'a posé ces questions, puis là, dans ma tête, elle m'a dit, « Ok, tu... Euh, » beau dévoilé ben, je j'ai je, euh, je commençais à dire la vérité à, mon, à ma colère, puis euh, ben, je trouve que c'est correct, je trouve que c'est bien. C'est comme, comme ça fait longtemps que tu te caches, puis tu doutes, est-ce qu'il y a des gens que, qui vont accepter ou non Maintenant, tu trouves, tu trouves un environnement qui t'accepte, puis tu trouves les gens autour de toi un peu comme toi.
0: Selon Steven, témoigne, c'est la peur légitime qui existe pour presque toutes les personnes qui sortent de la norme et qui cherchent à se dévoiler pleinement. Mais pourquoi encore en 2022, alors que les mots « inclusion »,« équité »,« diversité » font maintenant partie de notre vocabulaire, certaines personnes sentent encore qu'elles doivent se cacher
2: c'est juste que euh, j'étais obligée de me restreindre dans certaines choses que je faisais ou que je disais. De peur, tout simplement, à ce que je sois jugée par rapport à ça. Il y a déjà tellement de choses sur lesquelles on se fait juger euh, dans la sphère du travail. On est déjà des étudiants où des fois, c'est très dur de trouver des bourses, euh, des stages. Donc, rajouter euh, quelque chose qui, parce qu'on le sait, euh, faire partie de la communauté LGBTQ+, ou même être, bah, que ce soit être trans transsexuel ou non-binaire, sur un CV, si on le marque, ça peut être euh, un, un point de discrimination.
1: En fait, moi, je pourrais recontourner la question. Ce n'est pas vraiment l'important de dévoilement, mais c'est l'important d'être accepté par les autres. Si, genre, si, imagine si la société, elle est déjà acceptée, les gens LGBT, je pense on n'a pas besoin de d'évoiler, on vit, on n'a pas besoin de parler, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais parce que c'est comme... Euh, euh, on n'est pas encore accepté, donc euh, on, on voudrait juste dévoiler pour voir si on euh, une l'accepte ou non. Parce que euh, genre, on voudrait juste être franche, moi je suis comme ça, est-ce que tu m'acceptes ou non? Mais si naturellement, si c'est accepté, je pense qu'on n'a pas besoin d'évoilement. Je pense que c'est plutôt l'important sentiment d'être accepté par la société.
0: Comment faire pour se dévoiler quand tu découvres tranquillement qui tu es toi-même? Que ton identité est en mutation? Et que les codes de ton pays d'accueil t'ouvrent de nouvelles possibilités? C'est précisément ce que Stephen, qui est trans, et Mathilde, qui est non-binaire, ont découvert en arrivant au Québec. Une société où les codes de la masculinité et de la féminité sont plus flous ou poreux que dans leur pays d'origine.
1: Parfois, je regarde les gens, OK, qu'est-ce que les gens pensent qu'un garçon qui doit être avoir comme comportement? Parce que dans mon pays, c'est un peu différent aussi. Je pourrais être garçon, je dis, OK, il faut, faut que je doit avoir ses comportements. Mais parfois aussi, je me dis euh, « Mais non, j'ai pas ces comportements. Est-ce que les gens pensent que je suis un garçon ou non? »
0: Steven s'est tourné vers une de ses collègues qui lui a expliqué qu'ici, être un garçon, ça veut dire tout ou son contraire. Tous les garçons n'ont pas les mêmes comportements.
1: Il y a, en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai compris qu'il n'y a aucun, genre, aucune définition pour dire que tu es un garçon ou tu es une fille. Puis là, je suis un peu plus libre, je, suis, je commençais à sentir un peu plus de moi, plus de, Et quand je commençais à accepter ça, je suis... Je trouve très... Très heureuse, je trouve très... Moins, moins de pression sur moi, moins de stress. C'est quand même un processus. C'est quand même un processus de trouver ça. Je, je dois voir psychologue aussi. Je parlais aussi. Et après, je regardais aussi différents vidéos sur YouTube. sur suis compte, « Ah, lui, il est un homme, « straight ». Puis là, ces comportements-là, différents que les hommes dans mon pays, pourquoi pas Donc, euh, je commençais à être plus ouverte, je pas très restreint dans mes limites...
2: pense que vraiment, surtout l'expression de genre comme tu as dit, bah, je, genre j'étais totalement d'accord avec toi, je veux dire, on peut être un homme et, et porter du rose, bah, genre faut arrêter euh, les clichés comme ça puis moi ça résonne pas mal dans le sens où je suis non-binaire, donc si tu veux partir comme ça la plupart du temps, on, ça va être des gens qui sont plutôt androgynes euh, ou des gens qui voilà, vont être un peu au milieu et euh, bah, comme tu tu peux le voir souvent là-bas, j'ai toujours les yeux super maquillés, je suis une poupée barbie au niveau des yeux. Et euh, bah après, c'est juste la façon de s'exprimer peut passer par les vêtements, par le maquillage, sans vouloir dire, OK, bah vu que tu fais ça, c'est que c'est plutôt féminin, c'est plutôt masculin. Pour moi, vraiment, c'est juste, j'ai envie de le faire. Je m'aime comme je le fais.
0: Tout ce qui ne rentre pas dans des cases peut être difficile à comprendre. On nous a beaucoup habitués à voir le monde de façon binaire, noir ou blanc, Mal ou bon, homme ou femme. Pour se défaire de cette façon d'enfermer les choses et les gens dans des boîtes, il faut de l'effort, de la bienveillance et encore de l'effort.
2: Encore au final, le but, c'est juste de se sentir soi-même, puis de ne pas trop se poser de questions. Après, c'est super facile à dire dans un podcast par rapport à la vraie vie. Hein? On est quand même sur... Euh... Des fois, tu as un peu en mode, tu as toujours les réflexes en mode « Ah ouais mais j'aurais peut-être dû faire ça, euh, nanana ». Mais bon, au bout d'un moment, on,
1: on, je pense qu'on évolue avec, euh, avec notre, euh, notre expérience. Je pense que pas seulement nous, je pense c'est pour tout le monde. N'importe hein, quelle situation, il faut vraiment prendre courage pour être nous-mêmes avant les autres. Là.
0: Le problème qui revient souvent quand on décide de se dévoiler, c'est qu'on le fait en ignorant les conséquences. Est-ce qu'on va se buter à des gens homophobes lesbophobes, transphobes Est-ce qu'on va devoir se justifier, s'expliquer Est-ce qu'on va créer un malaise, une distance avec les autres Ou est-ce qu'on va se fermer des portes
2: Vraiment, moi, ce qui a mis le plus de temps pour en, en parler dans mon domaine professionnel, c'est que j'avais vraiment peur que ça impacte ma carrière. Euh, parce que moi, j'ai envie de continuer dans la recherche et euh, que la plupart du temps, déjà, que si on parle juste des femmes au milieu, dans le milieu scientifique, il y a... Euh, des, des grosses difficultés qu'on a toujours en 2022. On voit du sexisme, on voit des choses qui sont vraiment pas nettes. Et je me disais que moi, en débarquant, en n'était ni femme ni homme, ça allait peut-être euh, impacter quelque chose. Surtout que la non-binarité, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par tout le monde ou du moins absolument pas compris par la majorité de la population. Et, euh, et des fois, bah, je veux dire, moi, j'ai vu, euh, on va dire, ce que je dirais des, des, des agressions... Euh, euh, verbale, euh, sur des réflexions par rapport à certaines choses, et j'étais en mode « Moi, j'ai pas envie de vivre ça tous les jours. » Et euh, du coup, je l'ai gardé pour moi. Mais, euh, chose toute bête à l'inverse, Là, euh, bah, je veux dire, c'était un peu comme... Euh, ça s'est fait graduellement, je l'ai dit à une amie en, une première fois en rentrant de soirée, parce que ça avait l'air ouvert et tout ça. Puis euh, je pense qu'elle s'en doutait un petit peu aussi qu'il y avait quelque chose au moins. Et juste le fait de, de pouvoir le dire ou quoi que ce soit, bah, on a moins ce poids, encore une fois, ouais, cette, je pense, pression psychologique ou ce poids psychologique de dire « ok, donc j'ai pas le droit de dire ça » ou « faudrait peut-être pas que je dise ça » où il euh, ne faudrait pas que, euh, que je donne ça euh, comme détail, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça peut vraiment peser, voire même affecter le reste. C'est-à-dire que, genre, je sais qu'à la... quand j'étais en France, euh, là où il y avait des activités que j'adorais faire, je me retrouvais à être un peu dépité, pas avoir envie d'y aller parce que je savais que j'allais devoir faire attention, quoi que ce soit. Et pour ça, c'était un petit peu
1: agaçant, on va dire. Parfois, je me sens seule dans mon chemin parce que je ne peux pas parler aux gens de mon identité jusqu'au moment où je pense que je vais réussir une carrière ou atteindre quelques niveaux. Euh, mais je sais que c'est la chose que je dois faire, même si je n'ai pas à avoir les gens qui, euh, qui me supportent parce que pour montrer aux gens que, que je peux réussir même si euh, j'ai une identité différente d'autres gens. Mon but, là, c'est plus que
2: ça soit un obstacle, mais voire même que ça soit quelque chose que je peux valoriser et dire bah, « je fais de la science et je suis non-binaire, qu'est-ce que tu vas faire ?» <rire> Valoriser son identité, bah, c'est se valoriser soi-même et avec euh, tout ce qu'on vit en ce moment, et tout ce qui est vraiment pas fun, je pense que c'est vraiment... Bah, ça a été un cheminement, mais s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Et bien sûr, il y a des jours où on peut ne pas s'aimer, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui rend du bien. C'est qu'au bout d'un moment, bah, Genre, quand on sera à un niveau, on pourra se dire « Ok, bah, moi, je peux dire que je suis comme ça, puis voilà, j'ai réussi ma carrière, tout va bien, j'ai une belle maison bah, ». Après, peut-être avant, hein, on a des accouplissements tous les jours, juste euh, des gens qui respectent des pronoms, euh, ou des gens qui font attention, ou des gens qui n'ont tout simplement pas des propos euh, bah, euh, on va dire euh, LGBTophobes, euh, ou quoi que ce soit. On ne demande pas forcément euh, la lune, hein, on demande juste que bah, s'il y a besoin des précautions, des choses en place, bah, que ça soit fait. Quoi.
0: Ne pas se cacher, ça change tout. Ça rend à l'aise. Et ça permet de s'affirmer de s'investir et de contribuer pleinement.
2: On arrive à, à accomplir de meilleures choses quand on est plus à l'aise ou même, c'est même pas, des fois, c'est pas forcément pour, pour vouloir cacher, mais c'est juste que le fait de le dire, tu t'as juste plus besoin de, de, de faire penser ça ou de dire, euh, tu, bah, de l'expliquer plus tard, en fait, c'est donné, c'est acté. Et je pense vraiment, c'est assez rassurant, surtout quand on vient d'immigrer tout simplement on se retrouve dans un nouveau pays et on se dit ok j'ai une là on dirait que a... je pourrais avoir des chances de trouver des gens qui font partie d'une communauté dans laquelle je suis et euh, donc même si tu viens d'arriver dans un pays bah tu sais que voilà il y a des gens qui sont alli... au moins alliés ou euh, de la communauté LGBTQ+ et tu te dis bon bah je trouverais peut-être pas que des français pour m'accueillir mais je trouverais des gens LGBT. puis pour ça en fait c'est moi c'est ce que je trouve assez magique là où on est parce qu'on est quand même dans un institut international et c'est ce que j'adore dans le sens où on peut partager de, des cultures qui viennent du monde entier et donc c'est sûr on, on travaille la plupart du temps mais c'est toujours dans des petites discussions avec les collègues ou des sorties qu'on organise ou même juste c'est dans les couloirs ou quoi que ce soit et des fois je pense que c'est vraiment super intéressant bah, c'est des trucs tout bêtes mais moi souvent bah, mes collègues qui, qui savent que je suis non binaire euh, ou du moins qui s'en doutent très fortement s'ils si ne le savent pas. Ça va être des trucs tout bennes, mais ils vont dire euh, « Oh, sur ce questionnaire, il y a marqué euh, genre euh, « neutre » ou « asexuel ». Qu'est-ce que ça veut dire Donc après, c'est vrai que je deviens une encyclopédie, mais c'est une manière de, de, de plus discuter, d'échanger entre les autres, puis faire que du coup, tout le monde apprend, et du coup, à la fin, tout le monde en revient avec du positif. Et c'est sûr que même si c'est toujours, bah, c'est les cours, c'est l'université qui est le plus important, mais je pense qu'il ne faut absolument pas négliger aussi tout l'environnement autour, dans le sens où, euh,
1: bah, pour être efficace, il faut un minimum être bien dans sa vie. Quand on est à l'aise, euh, on n'a pas de stress, on sent qu'on est bien, du coup, euh, c'est un peu comme tu es à la maison. Tu fais les choses, puis imagine, tu as juste un son énergie, puis tu as juste concentré cette énergie-là pour faire les choses, pour faire le travail, c'est augmenter le rendement, c'est augmenter la contribution pour l'université, pour ton travail. Mais si l'environnement n'est pas inclusif, c'est dire que tu dois diviser l'énergie par deux. La moitié de l'énergie, il faut penser, OK, qu'est-ce qu'il pense faut pas je fais comme ça parce que les gens vont me juger, puis la moitié énergie c'est juste euh, la moitié énergie est est pour le travail, donc ça va diminuer le rendement du travail
2: ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que le nombre d'après-midi où tu te poses des questions en mode, euh, j'ai dit ça est-ce que ça va être mal pris, est-ce qu'il est toujours en train d'y penser, ou genre, là il vient de me regarder du coup euh... <rire> c'est tellement, ça prend tellement une partie de ta journée, puis tu te rends compte, tu regardes l'heure il est 5 heures et es en mode, ah ben, j'ai rien fait.
1: <rire> oui, parfois tu penses que ça prend juste quelques minutes, ça. mais c'est une répétition ouais. euh, chaque jour comme ça. Je pense que si, si on prend un timer et on nommait, là je pense que ça prend ouais. des mois, jours, années. Euh. Parfois, quand je suis retournée à la maison, même j'ai pensé ok, est-ce que ces journées-là, mon comportement est correct les gens ou non, c'est un peu comme une boule de neige là. ça
2: s'accumule. T'es en mode ah ouais mais j'ai fait ça l'autre jour, puis du coup ça doit être à cause de de, de ça que genre on ne parle plus ou qu'on et c'est vrai que ça peut vraiment être tellement gros et tu te retrouves à, à t'imaginer des films alors qu'en fait ton collègue cinq minutes après te dit viens on va prendre un café et t'es en mode bah tu tu me faisais pas la gueule non c'était juste dans ta tête.
0: Ce dont Steven et Mathilde parlent c'est de charge mentale. Celle dont les féministes sont de plus en plus nombreuses à vouloir se défaire, mais qui incombe aussi aux gens dont les identités sont en marge. Heureusement, on peut trouver des endroits où cette charge devient moins lourde, au point de disparaître éventuellement.
1: Je suis chanceuse d'être ici... C'est quand même, ça me donne une opportunité de, de, de me dévoiler mon identité, de, de vivre un bon livrement avec mon identité. Pour les personnes qui doutent, là, qui sont un peu en panique, en mode
2: Oh mon Dieu, je sais pas trop, on est tellement mieux après. <rire> c'est tout bête, mais c'est dur, puis ça demande des longs processus des fois, mais c'est juste, genre, si on est dans un milieu qui est ouvert, il faut en profiter. On est à Montréal, c'est une ville internationale avec tellement de choses à faire. Il y a un quartier entier qui est dédié au LGBTQ+. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour se sentir bien. Après, il ne faut absolument pas se forcer. Il faut le faire à son rythme. Allez-y, les gars.
0: <rire> Quand on arrive dans un milieu de travail, d'études ou autre... On arrive avec l'ensemble de nos identités. Travailleurs, collègues, amis, étudiantes. On ne peut pas laisser comme ça une de nos identités à la porte et vivre cachée. Quand ça arrive, ça a des répercussions sérieuses pour nous et pour le milieu qui se voit privé de l'ensemble de notre personne. De nous à notre meilleur. De notre personne en toute plénitude. Mais on peut trouver des lieux pour être nous-mêmes. Des lieux où on se sent accueilli à part entière. Et où on se crée une communauté de gens qui nous ressemblent et nous comprennent. Vous venez d'écouter les témoignages de Mathilde et Steven, deux membres étudiants de l'INRS. C'était Les Voix multiples, une initiative de l'INRS visant à sensibiliser le milieu universitaire aux enjeux des personnes LGBTQ+. Écoutez les autres épisodes de la série sur le site inrs.ca et sur les différentes plateformes d'écoute. Ce balado est une production de l'INRS en collaboration avec Récréation. À la réalisation, Soraya Elbekali. Musique originale et animation, Antoine Bédard. Montage, Emma Bertin. Enregistrement et mixage, Studio Bulldog. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Enseignement
1: supérieur.